0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Ministranten, einen demütigen und armen Volk schenkt Gott Zukunft. Das ist das Thema meiner Predigt heute. Ein erstes dazu. Naturkatastrophen machen nachdenklich. Sie werden uns immer frei Haus geliefert. Sie zeigen uns immer wieder, wir Menschen, sind nicht die Herren der Erde. Die Erdteile und Landschaften sind das Ergebnis eines seit vielen Millionen von Jahren andauernden Schöpfungsprozesses. Als winziger Teil der Schöpfung Gottes sind wir hineinverwoben in das der Schöpfung Innewohnende werden und vergehen. Da verbietet sich jegliche Überheblichkeit und jedes Herrschaftsgebaren. Wir Menschen sind nicht die Herren der Erde. Ein zweites. Das Himmelreich gehört, wie wir im Evangelium gehört haben, den Armen und Kleinen. Nach den Aussagen des Propheten Zephania haben nur die im Volk Gottes eine Zukunft, die ihre Armut und ihr Kleinsein demütig anerkennen und ihre Zuflucht beim Namen des Herrn suchen. Das Himmelreich, dort wo ganz und gar Gottes Gerechtigkeit und Liebe herrschen, gehört nach dem Evangelium Jesu denen, die arm sind vor Gott. Ein Drittes, der Zorn Gottes aber trifft die Zerstörer der Erde. Die Erwärmung der Erdatmosphäre und ihre Folgen für das Klima bringen auch bei uns viele zum Nachdenken. Der alles zerstörende Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, die Verminung weiter Teile der Ukraine, durch den die Angreifer die luftverpestenden Explosionen erfüllen uns mit Zorn und Angst. Aber gehen wir verantwortlich und sparsam mit dem Energieverbrauch um? In der Offenbarung heißt es, die Zeit wird kommen, da belohnt Gott jene, die in Verantwortung vor ihm leben, die Kleinen und die Großen. Und dann, er wird aber alle verderben, die die Erde verderben. Ein viertes unter dem Druck der Ereignisse wird der christliche Glaube neu wichtig. Er will nämlich die Schöpfung schützen und bewahren, weil sie aus der schöpferischen Liebe Gottes kommt und uns Leben schenkt. Ein zweiter Punkt meiner Predigt. Gott ist der einzig tragende Grund die Menschen sind durch die zunehmenden Katastrophen sensibler geworden für die Grundlagen unserer menschlichen Existenz. Eine Frage. Können Wissenschaft und technischer Fortschritt unser Leben retten und sichern? Im Gegenteil. Der Glaube an sie kann uns verführen, unvorsichtig zu werden und die warnenden Stimmen der Schöpfung nicht mehr wahrzunehmen. So werden wir dümmer als die Tiere, welche die kommende Flut des Tsunami vor vielen Jahren in Südostasien wahrnahmen und sich in Sicherheit brachten, während die Menschen dem zurückweichenden Wasser nachliefen und so ins Verderben sich stürzten. Die Zusage Gottes sollte uns nicht mehr loslassen. Wir haben sie gehört beim Propheten Stefania in der ersten Lesung. Ich lasse in deiner Mitte übrig ein demütiges und armes Volk, das seine Zuflucht sucht im Namen des Herrn. Dieser Name verkündet uns, Gott ist da. Er spricht uns an. Wir dürfen uns in seinem rettenden Willen bergen. Eine zweite Frage. Was ist mit dem gedemütigten und armen Volk gemeint? Würde heute ein Wettbewerb ausgeschrieben, das schönste deutsche Wort zu finden, würden Sie da an demütig denken? Wohl kaum. Würde ich als Priester dieses Wort vorschlagen, dann würde es heißen, ja, typisch Kirche, die nichts anderes als ein frommes, antiquiertes, überholtes Wort bieten kann, als sich klein und schuldig zu fühlen und alles mit sich machen zu lassen. Liebe Brüder und Schwestern, wer Demut so versteht, der irrt sich. Die heutige Lesung aus dem Buch Zephania knüpft eine Verbindung zwischen den Demütigen und den Gedemütigten im Land. Gedemütigt werden wir Menschen, nur von Menschen, nicht von Gott. Im Gegenteil, Gott tritt den Stolzen entgegen. Den Demütigen aber schenkt er seine Gnade. Gott kommt seinen Geschöpfen mit großen Geschenken entgegen. Er hat seinen Geist durch Jesus Christus in reichem Maß über uns ausgegossen, damit wir durch seine Gnade gerecht gemacht werden und ewiges Leben erben, das wir erhoffen. Demut hat also nichts, auch gar nichts, mit passivem Erdulden zu tun, sondern ist ein aktives Ja. Ich möchte sagen, ein revolutionäres Verhalten. Mare Demut stellt all das auf den Kopf, was ist und besonders wie es ist. Die tägliche Sorge um das eigene Ich das Rennen um Ansehen und Akzeptanz, die Regeln des Wettbewerbs, nach denen unsere Gesellschaft oft zu oft funktioniert. Oder besser gesagt, Demut stellt das Ganze auf die Füße. Denn wir haben längst unsere Bodenhaftung verloren. Denn nur Gott ist der tragende Grund unseres Lebens. jetzt und nach dem Tod. Ein drittes, die Demut lädt mich, lädt dich ein, schwach zu sein, nichts zu sein. Die, die sich stark dünken, brauchen Gott nicht, die ihre Schwachheit wahrnehmen und die daran Leidenden brauchen Nachsicht und Hilfe und die bekommen sie von den Starken kaum. Jesu Verhalten und Evangelium ernst nehmen, werde ich mich also ganz für Gott und seine erbarmende und heilende Liebe öffnen. Mein Schwachsein wird zur Tür, durch die die Gnade Gottes zu mir kommt. Am Beispiel eines Erkrankten macht der Psalm 41 deutlich, was mit einem Menschen geschieht, der in der Krankheit seine Zuflucht bei Gott nimmt. Auf dem Krankenbett wird der Herr ihn stärken. Seine Krankheit verwandelst du in Kraft. Nach dem Besuch bei einer Krebskranken sagte die Besucherin, ich dachte, ich müsste die Kranke trösten. Es kam aber ganz anders. Ich ging getröstet nach Hause. Paulus bekommt auf seine Bitte an Gott ihn von seiner belastenden Schwachheit zu befreien, die Antwort, meine Gnade genügt dir, denn sie erweist ihre Kraft in der Schwachheit. So kommt der Apostel zu der Einsicht, deswegen bejahe ich meine Ohnmacht alle Misshandlungen und Nöte, Verfolgungen und Ängste, die ich für Christus ertrage. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ja, stark durch Gottes Kraft, spendende und liebende Nähe durch Gottes Gnade. Eine vierte Frage. Kann man Demut lernen? Ich weiß es nicht. Ich kann nur darum beten. Ich kann still werden vor Gott. Ich kann versuchen, ihm zu vertrauen, meine Sorgen, meine Verwundungen, ihm zu geben, ihm hinzuhalten. Herr, lass daraus Segen werden, könnte die Bitte sein. Dies wagen kann ich in der Stille die Größe und die Liebe Gottes erfahren, werde ich als Empfangender demütig, aber nicht gedemütigt. Denn bei Gott fühle ich mich nicht zuerst schwach und schuldig, sondern angenommen und geliebt in meiner Schwachheit. Dies erfüllt mich mit großer Gelassenheit und einer tiefen inneren Freude. Das wird mir vor allem dann zuteil, wenn ich nichts mehr machen und ändern kann. Und wie oft erleben wir das, je älter wir werden, umso mehr. Ein zweites macht Demut zu einem wunderschönen Wort. Demut kommt von Dienmut, also dem Mut zu dienen. Ein aufbauender Gedanke. Dieser Mut besiegt die Angst in mir, die mich davor zurückschrecken lässt, meinem Nächsten zu dienen. Die Angst, ausgenutzt zu werden. Die Angst, zu kurz zu kommen. Die Angst, schlecht auszusehen. Sieh doch, Gott selbst dient dir in einem jeden von uns. Er rief uns ins Leben, hauchte uns den Odem des Lebens ein. Mit Leib und Seele sind wir nach seinem Bild geschaffen. Und in der Taufe nahm er uns als seine geliebten Kinder seine Söhne und Töchter an. Durch das Evangelium Jesu zeigt uns, Unsere Berufung zur Fülle des Lebens bei sich im Himmel. Ganz gleich, was geschieht, wir sind immer in seinen guten Händen, ob wir leben oder sterben. Liebe und Vertrauen überwinden die Angst. Sie muss mich nicht quälen. Gott möchte sie mir abnehmen. Im ersten Petrusbrief steht es, wie es geht. Beugt euch also in Demut unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht, wenn die Zeit gekommen ist. Werft alle eure Sorgen auf ihn, denn er kümmert sich um euch. Und ein fünftes, kann auch ein Volk demütig sein? Ist das nicht eher die Eigenschaft des Einzelnen, kann ein Volk so sein, wie es der Prophet beschreibt? Ich denke schon. Vielleicht würden wir heute nicht mehr Volk sagen, sondern Gesellschaft. Ich glaube, Sie stimmen mir zu, dass es für eine Gesellschaft erstrebenswert und auch erreichbar ist, gerecht und friedfertig, ehrlich und solidarisch zu sein. Gerade der 30. Januar morgen mahnt uns, dieses Ziel nicht aus dem Blick zu verlieren. Denn vor 90 Jahren ging unser Volk in Fackelzügen einen ganz anderen Weg. Hitler und seine Parteigenossen verführten es in die Gewalt, in die Ungerechtigkeit, in die völkische und rassistische Überheblichkeit. und Demut keine Spur. Nationalistische Überhöhung und rassistische Verblendung ließen keinen Blick frei für die eigenen Fehler und Schwächen und das Recht nicht für die Vorzüge und das Liebenswerte unter den Verfolgten. Viele Menschen suchten ihre Zuflucht nicht bei Gott. Sie hatten sich einen anderen Herrn und Führer gewählt, der vom Hass getrieben seinem eigenen Gesetz folgte. Die Folgen der Machtergreifung Hitlers am 30. Januar 1933, das sind wenige Tage, bevor ich gezeugt wurde, sind bekannt. Um in den Worten des Propheten Zephaniah zu sprechen, anstatt friedlich auf die Weide zu gehen, wurden Millionen zur Schlachtbank geführt. Zum Schluss Demut, Mut zum Dienen, zum Lieben nur aus Vertrauen und Liebe wachsen wahre Zukunft. Die sich arm und klein wissen vor Gott, ihrem Schöpfer und Erlöser, die so zu Empfangenden und Schenkenden geworden sind, die werden vom Herrn selig gepriesen. Dienende Liebe ist unsere königliche Aufgabe, zu der wir in der Taufe gesalbt wurden. Ich erinnere mich noch an die vielen Taufen. Es war immer ein Höhepunkt für mich, wenn ich den Teufling auf dem Haupt gesalbt habe und gesprochen habe. Du bist Priester, König und Prophet. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, weder vor den Menschen noch vor Naturkatastrophen. Denn wir sind zu jeder Zeit und in jeder Lage im lebenden Erbarmen Gottes geborgen.